Йоу, яс, пойдем париц. Огромнейший привет, дорогие друзья! После долгого перерыва подкасты Йоу Яс возвращаются на большую сцену. С вами, как обычно, Росов Литвинцев и Вадим Гуртовой. Многие-многие наши слушатели спрашивали меня, говорили, Вадим, что за дела? Я только подсел на ваши подкасты. Все дело в том, что мы готовились к экзаменам. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то один день. Кто-то один день, как я. Поэтому предлагаю сейчас, в принципе, обсудить уже эту тему, так как э, результаты некоторые уже получены. Как говорится, надо обсосать этот инфоповод. Так вот, дорогие друзья, получил, значит, я результаты по литературе. 41 балл. Кто-то скажет мало. Но... Да. Катя скажет мало. Катя, да, Катя скажет мало, потому что она набрала 93 или 96, я не помню. Но я-то готовился один день. Но, тем не менее, мне этого хватает для поступления в институт. Что это, талант или везение? Как ты думаешь, Вадим? Мне, Ярослав, думаю, что ты засранец очень везучий. Возможно. Ну, просто, блин, поздравляю. Спасибо. Вадим уже предстоит уже, по-моему, в этот четверг сдавать историю. И вот скажи мне, Вадим, насколько ты готов к этому ну, испытанию? к истории я готов настолько же, насколько человек, который готовится к ней три с половиной месяца просто. Потому что я начал учить ее, когда, ну, где-то вот усердно начал учить историю в феврале. Потому что я планировал начать историю учить еще в десятом, между прочим, классе. Но потом какие-то очень умные люди меня отговорили, сказали, учи математику. Математика — это здорово. Но я сказал, нет, нахуй математику. И оставил общество знаний и историю. Если общество знаний я сдал уже, а к обществу знаний готовился уже с десятого класса, то есть два года у меня было на подготовку, общество знаний, я, мне кажется, мне кажется, что я написал общество знаний очень даже неплохо. А вот что касаемо а, структуры самого экзамена вот, по обществу знаний, что ты можешь сказать? Ну, тест очень легкий. Серьезно. Я даже удивился когда увидел вопросы в тестовой части общества знания. Например, вопросы про естественные природные потребности человека. Даже, по-моему, там было два задания подобного типа. Там были сложные задания во второй части, но эссе очень даже легкая. Хотя и тема, которую нужно было понять. Я ее раза три перечитал, пока не понял, что она про социализацию, в общем-то. Я выбрал как раз тему сочинения по социологии. Вот наши ребята в последний день, да, перед экзаменом, как-то вот нервничали по поводу того, что структура, в принципе, изменилась. Вместо 32, по-моему, 29 заданий оставили. Это все обман и провокации. Ну, я думаю, никто бы не стал менять структуру экзамена за сколько там, за 5 дней до экзамена. Возможно. Но это глупо, потому что ну, смысл пугать людей. Дети и так все на нервах, особенно те, кто серьезно к этому всему отнесся. Так что я уверен в себе, уверен, что я написал как минимум баллов на 70 общества знания. Жду историю. Вот историю я действительно жду. Потому что история — это хай-левел для меня. Когда мы пришли сдавать общество знания, сказал Марина Павловна, что сейчас придет Ярослав. Она такая, нет, я его не пущу. Я его выгоню, я буду его бить, сказала Марина Павловна. 
Да, для тех, кто не понимает, я изначально выбрал общество знания, но когда понял, что ну, ну, оно, не мне, оно мне не нужно для поступления, я такой говорю, Марин Павловна, давайте я такой не пойду, а вы меня будете любить нежно. Она согласилась, да. Кстати, друзья, в семье одного из подкастеров, именно Вадима, приятное событие. Пополнение. Пополнение, да. Появилась собака. Расскажи про нее немножко. Да, мои родители надумали купить себе причем кокер спаниели, а ухаживаю за ним я. Кокер спаниель, это, напомню, как она с длинными ушами, да, собака? Да, это такая собака средних размеров, золотистой шерсткой и очень длинными, как лопухи, ушами. Черт, у него всегда грустное лицо, это мальчик. Я не очень долго думал, как его назову, потому что у меня давно были идеи насчет собачьих имен. Я назвал его Ярл Ульфрик Буревесник, сокращенно просто Ульф. Вот он сейчас ходит по моему ковру и собирает игрушки в одну большую кучу. Вот. На самом... А, так, этому псу уже около двух месяцев. Он за те недолгие полторы недели, сколько у нас живет, набрал чуть больше полукилограмма. Очень интересная информация. По-моему, этот, по да. этот пес вырастет в очень огромную жирную псину. И, как я уже, наверное, говорил некоторым своим друзьям, я научил его трем командам. Это ко мне, вторая команда нельзя, и третья команда твою... Э, ах ты ж... Сын собаки, три часа ночи, спи давай, мразь. Потому что, ну, он спит в моей комнате, ибо больше в моей квартире нету свободного места. Это единственная комната, в которой действительно есть пространство для собаки. Мы с тобой говорили недавно, что есть какие-то там в плане дрессировки ограничения, есть, наоборот, что-то такое вот специальное. Расскажи о базовых принципах дрессировки, в принципе, любой собаки. Ну, для начала самое базовое, это надо отучить как раз собаку кусаться. И чтобы она отучилась кусаться, это у нее идет не агрессия проявляется, особенно у щенков, это проявляется и ее, его игривость в первую очередь. То есть он в процессе игры, когда они еще были щенками, они, он играл с другими, ну, в общем, он еще играл с другими щенками таким образом, то есть они кусали друг друга, валялись в собственных экскрементах, это было весело. А теперь надо просто показать собаке каким-то образом, я не буду говорить каким, для каждого это свое. Ну, то есть можно ее пиздить, можно просто игнорировать в некоторых моментах и просто съебывать от собаки. И она скажет, что-то я делаю не так. Вот, я, можно сказать, иногда комбинирую эти моменты, вот, и как раз, чтобы научить команду нельзя, ну, выучить команду нельзя, это сложно, это заняло у меня почти два дня, вот, ну, начнем с того, что собаки, суки, своих щенков, когда они, ну, ведут себя плохо, начинают творить какую-то непонятную дичь, они кусают, прикусывают. Вот. И поэтому, если сейчас э, немного ущипнуть собаку, когда она балуется, и сказать нельзя, она почувствует боль и почувствует, что что-то не так, надо прекращать делать эту фигню, а то опять это повторится. Вот на подобных то есть, моментах это все делается. То есть нельзя бить собаку просто так. Если она там что-то делает, ты позвал ее, она пришла, и ты ее там наказал или накричал на нее, она не поймет. Нужно как бы именно воздействовать непосредственно в момент действия. 
Вот, кстати, часто вообще, ну, вот такую маленькую собаку, щенка приходится наказывать за какие-то вот действия. Да нет, он уже, может быть, в первые 2-3 дня тут привыкал ко всем, жрал ноги, носки гонял по всей квартире. Но потом мы дали ему понять, что этого делать не стоит, и он уже даже интереса не проявляет к одежде или вообще к моим рукам. Ну, может быть, только к моим рукам. Вот, по-моему, мою сестру он время от времени покусывает, потому что она с ним... Она для него не авторитет. Моя сестра для пса не авторитет. А вот я и мой отец, вот он нас, скажем так, уважает. Ну, отлично, Вадим. Поздравляем все тебя с собакой, твою семью в том числе. Да. А далее мы по традиции переходим к новостям. Новостям. За юность мы пьем прошлым дням наш почет. Скоро век притеснений совсем истечет. Изгоним имперцев, землю нашу вернем Защищать край родной будем мы день за днем Честь тебе, Ульфрик, по праву трон твой Здесь в твою славу у нас мир горой Мы скайримские дети, битва нам словно мать Савангард ждет нас светлый, каждый раз жизнь отдать но прежде очистим отчизну свою, Не уступим мы наших надежд воронью. В Лондоне полиция призвела подрыв подозрительного автомобиля, припаркованного около посольства Израиля. Причиной взрыва стал пакет с неизвестным содержимым, который лежал внутри машины. Как сообщает Daily Mail, сотни людей эвакуировали с ближайших зданий и соседних домов. Позже выяснилось, что в пакете лежали личные вещи владельца автомобиля. Ну, вообще ничего необычного. Вот на днях буквально в Израиле, практически в самом центре, там, по-моему, трое палестинцев совершили теракт. И, в принципе, это обосновано. Ну, теракт терактом, но с другой стороны, у человека была машина, в ней были вещи, и похоже на какой-то произвол. Я не исключаю, но знаешь, когда сейчас весь мир просто боится этих террористов, тут э, может доходить до маразма вот эта вот вся антитеррористическая деятельность. Ну, конечно, паника, но с другой стороны это... Интересно предыстория. Идет, значит, патрульный. У посольства, я уверен, стояло много машин. И многие люди оставляют в машинах всякие интересные штуки. Ну, например, барсетки, сумки, рюкзаки с спортивной формой. Я не знаю, это может быть все, что угодно. И, и думает, так, вот этот вот пакет выглядит чертовски подозрительно. Я уверен, это был просто мусорный пакет. Черный мусорный пакет с вещами. Тут нету фотографий, фотографий нету, но сам факт того, что вот этот вот пакет, который я каким-то образом увидел через окно, он может взорваться. Я думаю, если бы террористы это, этим занимались, они бы не стали вот так вот на показ э, выставлять пакет со взрывчатым веществом. Они бы как минимум там в багажник бы убрали, что ли. Может быть. Ну, в общем, они лоханулись по полной. Надеюсь, бедному мужику возместили ущерб. Итак, следующая новость. В Приморье мужчина ограбил микрокредитное бюро, угрожая сотруднице банкой воды. Заряженный, надеюсь? Конечно, портретом Путина. Ну тогда против этого никакого сопротивления в принципе нельзя оказывать. Если она заряжена на самом Путине, 
на нем была медицинская маска. И как он сказал сотрудницам этого микрокредитного бюро, что в банке кислота. Женщина отдала, отдала, женщина отдала наличные деньги, после чего тот уехал на машине. Все. Идеальная система. Это Приморье. Он просто подошел к набережной, набрал в пятилитровую банку стеклянной воды, зашел в первое отделение, первое попавшееся отделение быстро деньги, и сказал, деньги, сюда, тут кислота. Хотя я не знаю, в каком состоянии сейчас вода в Приморье находится. Что там может быть и правда не стоит рисковать. Для постоянных читателей лентача эта новость может оказаться жутким баяном, но те, кто не в курсе, современных школьников, современных подростков, причем в Америке, я хочу заметить, назвали самыми правильными за последние 25 лет. То есть они меньше стали принимать наркотики, алкоголь, стали заниматься спортом. Даже не знаю. Моя бабушка тоже думает, что я не пью, не курю и ничего не употребляю. Просто я хороший обманщик. А как это проводились? Ну, нет. Я думаю, современные подростки просто стали хорошо шифроваться. Хорошо прятать свои такие социальные наклонности свои. Так что теперь... У каждого, каждый уважающийся подросток, он уже не просто будет бухать где-нибудь в парке. Он для этого соберет араву друзей и снимет хату. И никто об этом никогда не узнает в принципе. Если, конечно, они не устроят там какой-то э, бедлам, и никто не соседи не вызовет ментов. Ну, вообще, как я понимаю, все-таки вот эта статистика да, появилась в результате опроса. Угу. Я не думаю, что американские школьники в плане пиздобольства э, как-то... Лучше нас, да? Или хуже? Я думаю, они также э, обманули э, сотрудников, э, как называется, агентства-то, которые... Просто приходит... Социологических агентств. Приходит человек с опросом, на улице подходит, причем, компании подростков и говорит, употребляете ли вы алкоголь? Нет. Какой алкоголь? Мы учимся. А сами такие берут свой, ну, не знаю, что там пьют американские дети. Джек Дэниелс. Вот бы всем быть американскими детьми. На этом мы с вами попрощаемся. Всего хорошего. Пока-пока.
having no idea who or what or where I am. Something good comes with the bad. Songs never just sad. It's hope. It's a silver light. 